0: 6. Đừng biến những buổi liên hoan ở công ty thành cơ hội để kể khổ, than phiền Trong công sở, rất nhiều người mỗi khi có chuyện bất mãn là thường xuyên kể khổ, than phiền Ví dụ, oán trách ông chủ quá khắc nghiệt, oán trách cấp trên hay gây phiền phức cho mình Than phiền đồng nghiệp chỗ này, chỗ kia không tốt Đặc biệt là trong các buổi tiệc do công ty tổ chức Một số người thường thích thân nhân dịp này Kể lể với người khác về những chuyện Như công việc hiện nay khó khăn như thế nào Tiền thưởng năm nay ít hơn năm ngoái rất nhiều Nếu than phiền quá nhiều Tự nhiên không khí buổi tiệc cũng sẽ mất vui Trần Thiếu Đông là nhân viên của một công ty nước ngoài Ở Quảng Châu Mấy ngày trước trong bộ phận có tổ chức tiệc Anh ta phát hiện ra rằng Ở nơi mà đáng lẽ Mọi người đều rất vui vẻ này Tiền thưởng cuối năm ít hơn năm ngoái bao nhiêu Đã trở thành chủ đề chính Trong buổi tiệc Rất nhiều đồng nghiệp đều nói về việc Tiền thưởng của mình bị cắt giảm nhiều ra sao Có người còn lo lắng Năm sau Chuyện này sẽ biến tướng thành giảm lương Sau buổi tiệc Trần Thiếu Đông Lắc đầu nói với một người Bộ phận tổ chức tiệc Mong muốn mọi người có một buổi tối vui vẻ, thân tình Kết quả là biến thành cơ hội để mọi người kẻ khổ với nhau Làm tất cả đều bị tiêm nhiễm cảm xúc tiêu cực Nói thật, điều làm tôi không vui nhất Chính là nghe mọi người kẻ khổ với nhau Bình thường khi làm việc đã phải đối mặt với đủ loại áp lực rồi Đi dụ tiệc thì nên để bản thân được thư giãn với phải Cuối cùng Trần Thiếu Đông nói từ đó, có thể thấy, đừng bao giờ biến các buổi họp, buổi tiệc thành nơi kẻ khổ, than phiền hoặc lan truyền tin vịt. Hãy ném tất cả mọi lo lắng, suy tư trong công việc ra khỏi đầu, mặc sức tận hưởng bầu không khí thoải mái và thức ăn ngon trong buổi tiệc là được. Hơn nữa, công sở là nơi rất dễ nảy sinh những tin đồn vô căn cứ. Nếu chúng ta muốn mình luôn đứng ở thế bất bại, thì trước tiên phải hiểu rằng gặp người chỉ nên nói 3 phần không thể giải bài hết ruột gan ra được chứ không phải là một bà tám ở cái nơi thị phi này nếu không, chúng ta sẽ tự chôn vùi sự nghiệp của mình Ngoài ra, nếu muốn mình nói năng khôn khéo trong các buổi tiệc khi nói, chúng ta còn phải chú ý chừng mực đồng thời học cách nâng cao khả năng nói chuyện Đối với vấn đề này chúng ta có thể đạt được Thông qua mấy điểm sau Học cách nắm bắt thời cơ nói chuyện Một số người khi đi dự tiệc Thường hay coi buổi tiệc như chỗ không người Nói thao thao bất tuyệt Không bao giờ nhìn sắc mặt người khác Cũng không để ý đến thời cơ, tình huống Chỉ muốn thỏa mãn mong muốn thể hiện của mình Đây là biểu hiện của một người không biết tu dưỡng Trên thực tế, trong trường hợp này Khi nói chuyện, càng cần phải chú ý đến phản ứng của người khác Đồng thời, không ngừng điều chỉnh cảm xúc và nội dung nói chuyện của mình Mới có thể làm cho cuộc nói chuyện càng thêm thú vị Khiến cho đôi bên càng thêm hòa hợp Hơn nữa, tốt nhất là không nên chỉ nói chuyện mãi với một người làm người khác có cảm giác bên trọng, bên khinh Mà nên đi qua, đi lại, nói chuyện với tất cả mọi người Quan tâm tới cảm giác của người khác Trong khi nói chuyện, cũng đừng nên thể hiện những triết lý cao siêu, mà nên thể hiện học thức uyên bác của mình. Lúc nói chuyện, nội dung nói chuyện phải có cũ, có mới, có sâu, có cạn, có thanh, có tục, có xa, có gần, thay đổi theo từng đối tượng khác nhau. Phải nhận thức rõ thân phận của mình. Bất kể trong trường hợp nào, chức năng của mỗi vị trí trong công sở cũng được phân biệt rất rõ ràng Do đó Khi nói chuyện với cấp trên Đồng nghiệp và cấp dưới Chúng ta phải nhận thức rõ thân phận của mình Nếu chúng ta dùng từ ngữ Ngữ khí nói chuyện với cấp dưới Để trả lời câu hỏi của cấp trên Lãnh đạo Chắc chắn họ sẽ nổi giận Bởi vì đây là hành động Rất hỗn xược. Hơn nữa còn thiếu chừng mực giữ thái độ khiêm tốn Ôn hòa khi nói chuyện Mới có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người Trong quá trình này Chúng ta còn phải chú ý xây dựng hình ảnh của mình Ví dụ Tự biết mình hơi khô khan Thì phải tỏ ra hoạt bát một chút Tự biết mình là người thận trọng Thì nên tỏ ra phóng khoáng một chút Tự biết mình là người hơi nghiêm túc Thì nên tỏ ra hòa nhã Dễ gần một chút Chú ý tình huống Đối tượng nói chuyện Mới có thể làm cho cuộc trò chuyện Đạt được hiệu quả tốt hơn Khi nói chuyện Cố gắng nói một cách khách quan Trong các buổi tiệc Một số người Vì muốn thể hiện mình Mà thường hay suy đoán chủ quan Ăn nói bậy bạ Không ngờ rằng Làm như thế sẽ dẫn đến hậu quả rất tệ Phải biết rằng Tuy các cuộc trò chuyện Trong các buổi tiệc tùng Trông có vẻ tùy ý Nhưng cũng phải tôn trọng sự thật Không thể phóng đại quá mức Hoặc thêm mắm dặm muối được Đương nhiên Để phản ánh sự thật một cách khách quan Cũng phải căn cứ vào tình huống Đối tượng khác nhau Để lựa chọn các cách biểu đạt khác nhau Nói chuyện phải có thiện trí Nói chuyện với người khác Bằng thái độ thiện trí Không chỉ có thể kéo gần khoảng cách giữa đôi bên Mà còn có thể xây dựng nền tảng hữu nghị Giữa đôi bên Trái lại Cùng một câu nói, nếu chúng ta nói với người khác với thái độ thiếu thiện trí thì không chỉ không đạt được mục đích của cuộc nói chuyện mà còn có thể làm quan hệ đôi bên trở nên xấu đi. Tóm lại, mục đích lớn nhất của các buổi tiệc do bộ phận tổ chức chính là tăng thêm cơ hội giao lưu giữa các nhân viên cho nên chúng ta không nên phụ ý tốt của công ty, cứ im lặng ngồi một chỗ. Nếu thấy có người mà mình muốn kết giao, hãy dũng cảm đi bước đầu tiên tới chào hỏi người đó. Dần dần, chúng ta và đồng nghiệp có thể từ xa lạ biến thành thân quen. 7. Khi thấy người khác nói dối, không nhất thiết phải vạch trần trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều ghét bị lừa. Cho nên trong cuộc sống, rất nhiều người không thể nhịn được Khi phát hiện ra người khác nói dối Không ngờ rằng Có một số lời nói dối Chúng ta nên vạch trần Nhưng cũng có một số lời nói dối Chúng ta phải giữ im lặng Cho dù nhìn thấu Cũng đừng nói ra Đặc biệt là khi chúng ta chưa hiểu rõ Chân tướng mà mù quáng Vạch trần lời nói dối của người khác Có lẽ chưa chắc đã là chuyện tốt Do đó khi nhìn thấu Lời nói dối của người khác Tốt nhất là đừng vội vật nhận định Bởi vì có thể sau khi vạch trần Sẽ gây ra hậu quả thảm khốc hơn Hoặc đây chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ Có câu Lúc cần giả ngốc thì nên giả ngốc Có lúc không vạch trần một lời nói dối Có thể làm cho cuộc đời trở nên ấm áp hơn Sau khi tốt nghiệp ngành hộ lý Hứa lệ lệ xin vào làm ở một bệnh viện nổi tiếng Vừa đến không bao lâu, cô đã làm quen với một bệnh nhân đặc biệt, đó là một cụ bà hơn 70 tuổi. Nghe nói, bà đã nằm viện khá lâu nhưng tinh phần, tinh thần vẫn rất tốt, vẫn tràn đầy lòng nhiệt tình với cuộc sống. Đối với những bệnh nhân cao tuổi, đây là một điều rất hiếm có. Ban đầu, hứa lệ lệ rất hiếu kỳ, không biết bà cụ mắc bệnh gì mà nằm viện lâu thế. Thế là cô liền hỏi thăm người khác, điều kỳ quái là rất nhiều y tá đều không rõ. Cô tìm cơ hội tiếp xúc với bà cụ, nhưng tên căn bệnh mà bà nói cô lại chưa từng nghe đến. Điều này khiến cô rất xấu hổ. Mãi đến một lần khi cô nghe con trai bà cụ và bác sĩ điều trị chính nói chuyện với nhau mới biết, không ngờ bà bị ung thư phổi, may mắn là phát hiện sớm. Vì muốn lúc bệnh chuyển nặng có thể nhanh chóng điều trị cho bà Nên người nhà mới cho bà nằm viện suốt Nhưng để bà cụ không sợ hãi Sau khi bác sĩ bàn bạc với các con của bà Đã quyết định tạm thời không nói sự thật cho bà biết Sự thật này khiến hứa lệ lệ sững sốt Cô khó mà tưởng tượng được Bác sĩ và các con của bà đã phải nói bao nhiêu lời nói dối Mới có thể làm cho bà cụ không chút nghi ngờ Mà tiếp tục nằm viện Hơn nữa, mỗi ngày đều vui vẻ như thế. Hoặc là, thực ra bà lão đã đoán được mọi chuyện từ lâu. Sở dĩ, bà tỏ ra vui vẻ như thế là vì không muốn làm các con lo lắng. Xét về mặt tình cảm, mỗi người trong chúng ta đều rất khó chấp nhận khi bị người khác lừa gạt. Nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, đối mặt với lời nói dối của người khác, có thật. Là chúng ta nên vạch trần không Có thể Có người sẽ cảm thấy Giữa những người thân thiết Không nên tồn tại sự dối trá Nhưng cuộc sống hiện thực rất phức tạp Không bao giờ đơn giản Như chúng ta tưởng tượng Có lúc một số lời nói dối Có thể bảo vệ chúng ta Và những người chúng ta quan tâm tốt hơn So với lời nói thật Do đó Khi chưa làm rõ mục đích nói dối của đối phương Thì đừng tội vội vạch trần có thể đối phương chỉ không muốn làm chúng ta non lắng có thể là họ muốn dành cho chúng ta một bất ngờ tóm lại thay vì mù quáng vạch trần chi bằng chờ hiểu rõ rồi hãy quyết định hơn nữa tuyệt đại đa số mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có lòng sĩ diện do đó đối với những việc nhỏ không quan trọng chúng ta phải biết giữ thể diện cho người khác Đừng làm họ khó xử trước mặt mọi người Huống hồ Không phải mọi lời nói dối Đều xấu xa Đều dùng lại để hại người Cũng không phải mọi hành vi vạch trần Lời nói dối đều là cao thượng Đối với những lời nói dối Xuất phát từ ý tốt Có lẽ giữ im lặng Thì sẽ tốt hơn Triết gia người Pháp Jean Jacques Rousseau Từng nói Vì lợi ích của mình mà nói dối, đó là lừa gạt. Vì lợi ích của người khác mà nói dối, đó là bịt bọng. Vì muốn hãm hại người khác mà nói dối, đó là tung tin để hại người. Đó đều là những lời nói dối tệ hại nhất. Còn lời nói dối không có hại, cũng không có lợi cho mình và người khác thì không thể xem là lời nói dối. Đó chỉ là hư cấu mà thôi. Có thể thấy, nói dối cũng có rất nhiều loại. Đương nhiên, nói dối dù sao cũng là nói dối, về bản chất vẫn là che giấu sự thật, là những lời nói mang tính tiêu cực, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, biến nó thành vũ khí để hại người. Do đó, khi phát hiện ra người khác nói dối, chúng ta nhất định phải cẩn thận, xác định rõ lời nói dối đó thuộc loại nào. Nếu là chuyện xấu, thì chúng ta có nghĩa vụ và nhất định phải ngăn chặn đối phương. Nếu đối phương vẫn ngoan cố, không tỉnh ngộ, thì nên vạch trần hắn ngay, không cần nể mặt.